0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und ich freue mich auch heute wieder, dass ihr mit dabei seid. Ihr habt wieder ein paar tolle Anregungen mit eingesendet und deswegen schauen wir heute auch wieder auf spannende Unternehmen, teilweise auch auf Unternehmen, die ich so noch gar nicht kannte. Also seid gespannt. Wie immer schauen wir uns natürlich erstmal den übergeordneten Markt an mit den hauptsächlichen Indizes, zum Beispiel dem DAX, der nach wie vor in dieser Seitwärtsphase seit einigen Monaten feststeckt, da natürlich eine gewisse Volatilität mitbringt, die im Gesamtmarkt eben aktuell auch abzusehen ist. Wir sehen auch, die letzte Erholung ging wieder so in Richtung 15,5. Auch heute wieder ein paar Abverkäufe, weil wir eben höher gestartet sind. Der DAX trotzdem noch im Plus, wird sich natürlich dann auch so nach und nach nach den US-Indizes richten am heutigen Tag. Und das wird dann eben spannend, wie sich das hier noch weiterentwickelt. Spannend auch an dieser Stelle mal noch, dass die gleitenden Durchschnitte so langsam auf einer Linie sind. Ja, das wäre dann auch schon wieder ein Ein negatives Zeichen, wenn der kleine Durchschnitt 50 Tage hier direkt durchwandert durch die 150, das werden wir wohl sehen, denn hier kommt man so schnell nicht mehr aus der Kurve heraus. Aber ich glaube, das ist jetzt kein so hohes Signal, dass wir jetzt hier große Abverkäufe zu erwarten haben, zumindest nicht deswegen. Weiter mit dem Dow Jones, die scheinen hier jetzt auch ein bisschen schwach zu starten in diesem Handel heute und ähm, nach einer wirklich satten Rallye am Freitag ist es auch irgendwo abzusehen, dass es hier mal Gewinnmitnahmen gibt, kurzerhand. Aber das heißt jetzt nicht, dass der Tag jetzt insgesamt auch schlecht laufen wird. Ganz im Gegenteil, die letzten Tage haben gezeigt, dass es Kurse gibt, die man durchaus kaufen kann. Und das sieht man eben auch hier im Dow Jones, im Indice. Das sind doch ganz gute Signale für die jetzt kommende Woche und den neuen Monat, der uns hier bevorsteht zuletzt noch beim US-Tag, auch hier, wir wissen es, es ging rasch nach unten und hier finde ich haben wir eine erste Mal, oder das erste Mal überhaupt in dieser Korrektur eine wirkliche Bodenphase, äh, die sich so andeutet. Das heißt jetzt noch nicht, dass wir die gebildet haben, sondern wir sehen zumindest hier, dass wir Kursmarken haben bei 14.000. Das sind die alten Hochs, die wir eben hier auch schon sehen, dass es eben so langsam wieder nach oben geht und das eben schon zweimal. Also an dem einen Tag ging es eben runter auf die 13,7 und dann einen Riesen-Reversal an. Innerhalb eines Tages dann drei Tage so ein bisschen unentschlossen nochmal auf die 14 aufgestoßen und am Freitag eben schwach gestartet unter den 14.000, aber eben stark am Ende mit einer Rallye, die die Woche beendet. Und jetzt ist man wieder bei 14.450 Punkten. Und bei 14.000 scheint also hier vor allen Dingen charttechnischerseits auch sehr viel Attraktivität auszustrahlen, dass man eben hier wieder reingeht. So sehen wir das auch bei vielen Tech-Unternehmen. Die könnte man sich mal durchaus anschauen und sehen, dass es doch hier und da tolle Einstiegskurse gibt. Bei manchen würde ich trotzdem noch ein bisschen abwarten. Das heißt jetzt hier nicht, nur weil wir einen satten Freitag gesehen haben, dass wir den nächsten Tag hier gleich weiter zur V-Erholung gehen. Davon gehe ich jetzt nicht aus innerhalb der nächsten Wochen. Es wird sicherlich eine Erholungsbewegung kommen, aber die wird sich so ein bisschen über die Wochen hinwegziehen und lieber viele kleine Schritte als ganz schnell mal nach oben schießen, um dann wieder stärker zu verlieren. So ein bisschen Ruhe im Markt würde dem Ganzen auch hier wieder mal guttun. Wir kommen zum ersten Unternehmen und das ist ein dänisches Unternehmen und zwar die Aktie von Koloblast. Hier haben wir einen wirklich sehr soliden Dividendenzahler aus der zweiten Reihe, sehr stabil verläuft und natürlich auch, ich sag mal, langfristig schon ein echter Renditebringer war und auch nach wie vor ist. Und warum ist er jetzt interessant, auch wenn es hier, ich sag mal, manchmal langsamer vorangeht, wie wir es eben jetzt hier sehen, durch diese wirklich langgezogene Seitwärtsphase zwischen 1200 dänischen Kronen und 900 dänischen Kronen. Wir sind eben jetzt wieder unten angelangt an den 900 dänischen Kronen und das ist natürlich erstmal eine gute Möglichkeit, dieses Tief hier mitzunehmen, um hier eine langfristige Position aufzubauen, in einem Altersvorsorgeportfolio sicherlich gut aufgehoben, diese Aktie einmal kaufen, liegen lassen, nicht mehr anschauen. Insgesamt doch eine tolle Performance und wir sehen eben jetzt hier eine doch interessante Einstiegsmöglichkeit, die man durchaus nutzen kann, wenn man vom Unternehmen überzeugt ist. Also auch gerne nochmal auf die fundamentalen Daten schauen. Ist, wie ich finde, ein super Hidden Champion, der einfach auch wirklich zuverlässig läuft, weiterhin wächst. Jetzt aber auch keine Riesensprünge macht, aber die Chance kann man hier schnell nutzen. Und ich glaube, die Chance wird auch der ein oder andere nutzen. KLA ist mit dabei, wurde sich gewünscht, weil wir ja auch vor allem die Halbleiter im Aktiencheck hatten. Da also noch gerne nochmal reinschauen gestern. Da waren unter anderem Qualcomm, Broadcom und auch ASML mit dabei, die also die Halbleiterbranche durchaus abdecken. Und da war eben KLA auch noch gewünscht, dass man sich die mal anschauen soll. Die scheinen attraktiv zu sein. Und charttechnisch gehe ich hier voll mit. Ja, also der Trend wird natürlich auch bei KLA schon immer gespielt und ich finde es auch sehr, sehr bullig. Hier sitzt eigentlich kaum was auszusetzen. Die Aktie steigt und steigt und steigt und steigt. Das ist sehr, sehr angenehm, das zu sehen. Und jetzt auch der Rücksetzer auf die alten Hochs, die wir eben dann bei 330 etwa oder 325 Euro gesehen haben. Da scheint die Aktie auch abgeprallt zu sein am Freitag, heute schon in der Eröffnung etwas höher. Aber jetzt auch noch kein Bulle, keine Frage. Könnte aber eben jetzt der Rücksetzer eine gute Möglichkeit sein, um die Aktie ins Depot aufzunehmen und hier eben einen anderen Play aus dieser Halbleiterbranche zu spielen. Gute Idee, danke also für den Hinweis. Weiter soll es gehen mit einer Aktie, die nach ihren Zahlen extrem unter Druck geraten ist, und zwar die Aktie von Netflix. Mittlerweile in aller Munde. Ihr seht, hier haben wir noch diese Dreiecksformation, die einst nach oben ausgebrochen ist, eine schöne Rallye mitgenommen hatte und dann eben zum Erliegen kam, als der Gesamtmarkt so nach und nach bröckelte. Nun hat man gesehen, dass man auch wieder in diese Range zurückgeraten ist, doch recht ja bärig muss man ja sagen und dann kamen eben die Quartalszahlen, die ja so schlimm nicht waren, aber der Ausblick, der war eben nicht sehr gut und mit zweieinhalb Millionen neuen Abonnenten erwartet man eben im Quartal 1 2022 nicht wirklich das Riesenwachstum. Jetzt aber muss man sagen, nach diesem Abverkauf könnte man durchaus davon ausgehen, dass die Ziele sehr moderat sind. Andererseits, wenn man eben sechs Quartale verschießt, im Vergleich zu den Erwartungen von eben 8, dann ist es eben eine schlechte Quote und daher ist Vertrauen auch eine andere Sache. Fundamental ist das Unternehmen vielleicht gar nicht mal so teuer. Man könnte also hier mit diesen Bewertungskennzahlen durchaus mal arbeiten, gerade auch das KUV und auch das KGV sind jetzt nicht mehr in allzu üppiger Ferne, wie es eben einst mal war. Trotzdem würde ich jetzt nicht unbedingt überstürzen, denn solche Nachrichten, die zu solchen Kursstürzen führen, sind oftmals auch etwas länger geprägt. Das heißt, dass die Aktien meistens danach folgend in den Wochen darauf unter Verkaufsdruck stehen und die Aktie weiterhin fallen könnte. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass diese kurzfristige Aufwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben, auch weiterhin fortgeführt werden könnte. Spätestens bei 450 Dollar wird es eben sehr, sehr spannend. Ich glaube aber nicht, dass wir so weit so schnell kommen, denn vor allen Dingen hier der oder die Chartmarke bei knapp 400 Dollar, die eben auch schon gescheitert ist an dem ersten Tag, als der Verkauf kam, könnte hier als Widerstand schon wieder ausreichen, um den Kurs erstmal wieder in Richtung Süden zu senden. Da sind dann die Unterstützungen bei 350 Dollar, die eben dann spannend werden. Aber auch die bin ich mir nicht so sicher, ob die wirklich halten. Bei 359 oder wie gesagt 350 sind zumindest zwei Unterstützungen, die durchaus halten könnten. Wenn das nicht der Fall ist und darauf spekuliere ich ein wenig, dann geht es sehr wahrscheinlich nochmal runter auf die 300 Dollar. Das wäre dann auch das Tief des Corona-Tiefs. Also nach dem Crash im Corona hatte man so etwa 300 auch sich stabilisieren können. Spätestens hier würde ich sagen, bin ich dabei, kaufe ich mich ein, weil ich glaube, dann ist das Unternehmen relativ unterbewertet für das, was möglich ist. Nach wie vor bin ich großer Fan von Netflix selbst als Kunde, aber eben auch als Investor, weil langfristig ist die Rendite natürlich super und nach wie vor ist Netflix Platzhirsch und so richtig Konkurrenz sehe ich eigentlich nicht, denn ich glaube kaum, wer Netflix hat, wird dann nicht Netflix kündigen, um dann Disney Plus abzuschließen. Das sind einfach zwei völlig verschiedene Kundengruppen, beziehungsweise auch völlig verschiedene Produkte, weil das auch nicht das gleiche ja ich sag mal, Genre bedient. ja Also da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Wenn, dann wird es eher so HBO, aber auch Amazon Prime ist eher so ein Zusatzding. Wer Prime-Kunde ist, hat ja noch andere Vorzüge. Also dann nutzt man das zwar, aber man hat es nicht hauptsächlich deswegen. Also so würde ich das Ganze zumindest aus meiner Sicht einschätzen. Und dann wird das Ganze ja auch spannend in den nächsten Wochen. Werden wir beobachten. Und wenn es eben dann doch mal darunter geht, sind wir natürlich dabei. Ihr werdet es auch natürlich in unserem Depotrückblick im Podcast hören. Der ist ja auch Ende dieser Woche schon wieder, also da schauen wir uns an, wie ist der Januar gelaufen. Vorwegzunehmen ist natürlich, dass es nicht gerade von wirklicher Performance, positiver Performance geprägt ist, keine Frage. Gehen wir weiter zur Niebe Industrie und hier sehen wir, dass die Notlichter ganz schön abgestraft wurden. Ja, Philipp und ich, wir sind ja über unsere Holding investiert, da sind wir auch ganz transparent und sind natürlich satt im Minus nach diesem Abverkauf, der so nicht zu erwarten war, in meinen Augen, aber... So ist es eben manchmal in der Börse, manchmal kommt es eben anders als gedacht, der Aufwärtstrend zumindest vorerst gestoppt und jetzt muss ein Boden gefunden werden und ob der jetzt gefunden ist, das ist natürlich schwer zu sagen nach so wenigen Tagen der Stabilisierung. Wir sehen, langfristig ist eigentlich alles in Ordnung, wer hier schon seit Jahren dabei ist, der wird nach wie vor stark im Plus stehen und wird sich jetzt nicht wirklich ärgern, aber... Für die, die frisch dazugekommen sind, so etwa bei 12 Euro oder eben auch bei 11 Euro oder irgendwie so in die Richtung, die werden natürlich jetzt sehen, auch oh, hier 8,60 Euro etwa, sind natürlich nicht wirklich schön im Depot. Also muss man sagen, muss man ein bisschen durch jetzt durch diese, ja, durch diesen Abverkauf, fundamental ist es nicht begründet, es geht ja einfach nur aufgrund der höheren Bewertung auch und nachdem wirklich die Aktie stark gelaufen ist, einfach ein Stück weit runter. Die Stabilisierung zumindest jetzt versucht um die 80 schwedischen Kronen, aber ob das hält, ist jetzt die Frage. Also da kann man jetzt noch nicht wirklich was sagen zwischen den oder vielleicht auch in Euro gesagt 8,60 etwa oder 8,20. So hat man erstmal die erste Stabilisierungsphase. Mal schauen, ob diese hält, ob es dann noch weiter runter geht. Wie gesagt, fundamental steht hier eigentlich nichts entgegen, dass es eben wieder nach oben läuft und dann ist es vielleicht sogar eine attraktive Chance auszusteigen. Was würde ich machen? Ich würde warten, bis, oder bevor ich jetzt neu einsteige, würde ich warten, dass die Aktie hier auskonsolidiert und im G- gegebenenfalls hier in dieser Range so sich so ein bisschen stabilisiert. Und wenn dann die Aktie wieder ausbricht über die 87 ähm, schwedischen Kronen oder eben 8,70 etwa Euro, dann kann man die erste Position aufbauen, denn dann ist zumindest der Drang Richtung Aufwärtstrend wieder zurück. Also alles noch ein bisschen Zeit, muss man nicht überstürzen, es sei denn man wollte die Aktie sowieso schon immer mal haben. Dann kann man hier natürlich auch die erste Position auf dieser Range aufbauen. Sollte es dann tiefer gehen, kann man auch nochmal nachlegen. Beziehungsweise wenn es dann nach oben ausbricht, kann man ebenfalls nachlegen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Unternehmen zu kaufen. Geht's weiter mit Overstock und Overstock ist ja... Auch stark unter die Räder gekommen. Vom Tief bei nee, vom Hoch von 110 Dollar ging es jetzt rasch nach unten Richtung 40 Dollar. Also heftiger Kursverfall. Ein Corona Gewinner. Was macht Overstock? Overstock ist ein Online-Händler für Möbel, für sämtliche Inneneinrichtungen. und ähm, da haben sie natürlich eine hohe Konkurrenz. Ne? Uns Deutschen fällt jetzt hier Westwing ein, Home 24, aber eben auch IKEA Online Shop ist kein ist jetzt nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt und aus den USA gibt es noch Wayfair auch die sind ja in Europa mittlerweile tätig und ja Corona gewinne auf jeden Fall und das hat man ja auch am Aktienkurs gesehen aber seitdem ja letzten Jahres Ende letzten Jahres die Aktie so ein bisschen runtergekommen ist von ist ihren Hochs gab eine lange Seitwärtsphase und jetzt gibt es es eben nochmal einen ordentlichen Abverkauf aufgrund der Tech Schwäche und hier sieht man so ein bisschen dass es eine leichte Stabilisierung bei 40 Dollar gibt. Jetzt aktueller Kurs bei 44 Dollar. Ob das jetzt hält, ist natürlich die Frage. Auch hier sind es eben nur wenige Handelstage, die irgendwo jetzt eine Stabilisierung zeigen. Das heißt aber eben nicht, dass es eben nicht weiter runtergehen könnte. Daher Bleibt ein bisschen entspannt, kauft jetzt nicht sofort immer zu. Und ähm, ja, wenn es dann doch mal auch mal hält, vielleicht längerfristig auf der 40 Dollar Marke, dann kann man eher noch überlegen, einen Fuß reinzusetzen. Wenn man möchte, kann man auch einfach ein bisschen warten, bis hier wieder ein Ausbruch über die 44 oder 45 Dollar kommt. Dann gibt es vielleicht eine gute Tendenz, dass der Boden gehalten hat und eben jetzt der Richtungswechsel bevorsteht. Also sollte der Ausbruch kommen, über die 43 Dollar oder 44 Dollar, das man auf der sicheren Seite, dann kann man hier doch mal einsteigen, wenn man überzeugt ist, dass das Unternehmen auch in 5 ja, bis 10 Jahren sehr viel erfolgreicher dastehen wird als jetzt. Trotzdem, ich würde nach wie vor warten. Fast unberührt von der ganzen Problematik am Markt aktuell, wo es ein bisschen runter geht, gerade bei Tech, muss man sagen, ist Apple. Apple hervorragende Zahlen geliefert. Ich bin selbst investiert, daher der Disclaimer-Hinweis an dieser Stelle nochmal. Aber Apple war es ein Quartal, also wirklich rekordverdächtig. Sehr starkes Wachstum, sehr starke Zahlen, insgesamt auch auf allen Ebenen performt überall wirklich gut zugelegt und man hätte 6 Milliarden Dollar mehr Umsatz gemacht, wenn die Halbleiterknappheit nicht gewesen wäre. Also selbst mit Halbleiterknappheit schafft man es, hier alle Erwartungen zu pulverisieren und hätte man das eben nicht gehabt, wäre es eben noch besser gelaufen. Man ist wieder Nummer 1 in China und naja, wie ich finde, zu Recht die Aktie weiterhin als Bulle unterwegs. Der Abverkauf relativ gering, von 180 im Hoch runter auf 150 Dollar etwa, nicht ganz und die alten Hochs nochmal angesteuert. Für diejenigen, die auf YouTube hier äh, schauen, die sehen auch, das alte Hochrote nochmal angesteuert, wurde herausgenommen. Dann direkt die Kehrtwende und eben jetzt durch die Zahlen natürlich beflügelt, ging es 6% nach oben in Richtung 170 Dollar. Erstmal ein Ausbruch aus dieser Phase und jetzt geht es hier ganz klar Richtung 180, 100 Alt- und Richtung Allzeit Allzeithoch. Das sieht also alles insgesamt sehr, sehr gut aus. Der Trend nach wie vor intakt. Langfristiger, schöner Aufwärtstrend. Und ja, Wem die Fantasie fehlt. Ähm, Letztendlich gibt es noch im digitalen Geschäft sehr viel zu holen. Als Gesundheitsunternehmen wird sich Apple sicherlich auch noch nach und nach etablieren und die ganzen Services und digitalen Geschäfte werden natürlich auch noch weiter beflügelt. Cloud ist ein großes Thema auch bei Apple. Also gibt einiges zu holen und ich glaube, Apple ist nach wie vor interessant. Ich werde investiert bleiben. Schauen wir noch Purple Innovation an und das ist ein Unternehmen, das hat mir vorher noch gar nichts gesagt. Interessant, dass es aus der Community, Community kam, dass Purple Innovation vielleicht mal einen Blick wert sein könnte. Was machen sie? Sie ja, Sie sind so in der Komfortzone mit dabei und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie verkaufen eben Kissen, Decken und alles, was so ein bisschen dieses Wohlfühl ist, also auch Betten natürlich und das ganze Schlafzimmer und äh, ich sag mal auch Ruhebereiche also alles, was diesen Sektor so abbildet, können sie eben hier abbilden, selbst in auf ihrem Online-Shop, also da die Produktpalette ist sehr, sehr breit, aber eben auch, naja, wie ich finde, ein bisschen schwer, äh, weil es gefühlt auch wieder Online-Shop, ne, das ist natürlich jetzt zuletzt recht stark unter den unter die Räder gekommen, E-Commerce kam jetzt eh zurück und da trifft natürlich solche kleineren Player sehr, sehr viel stärker als vielleicht ein paar größere. Aber Purple Innovation könnte nun mittlerweile natürlich günstig sein. Wir haben ja ein KUV von knapp 1, wenn ich mich nicht täusche, wenn die Zahlen hier stimmen und ähm, das ist natürlich recht wenig. Erinnert mich auch ein bisschen an Sleep Numbers, die ebenfalls in diesem Bereich sind von der Bewertung sind sie eben auch bei KUV knapp eins und letzten Endes nach wie vor wachsend. Aber die Frage ist natürlich, ob man viel Konkurrenz hat und ähm, es ist am Ende doch ein physisches Produkt, was man verkauft. Und das heißt auch hier muss man wieder viel Marketing in die Hand nehmen. Ist E-Commerce tot? Auf gar keinen Fall. Es werden nicht weniger Leute online kaufen. Ganz im Gegenteil, es werden mehr Leute kaufen. Die Frage ist nur, auf welches Unternehmen setzt man? Was mir hier jetzt nicht gefällt, ist natürlich der Trend, der jetzt natürlich sehr stark nach unten zeigt, auch vor dem die Tech-Korrektur jetzt schon stattgefunden hatte, hat das Unternehmen doch sukzessive einen Kurs verloren und ist eben jetzt schon mit neueren Tiefs wieder ausgestattet. Das ähm, gefällt mir eben nicht sehr, sehr gut. Aktuell ist die Aktie bei 7, ja knapp bei 7 äh, Dollar und ähm, hier wird sich eben zeigen, wie sich es weiterentwickelt. Ich bin da jetzt mal noch vorsichtig, ich würde auf eine Bodenbildung warten. Auch die letzten Handelstage waren hier eher bärig als bullig, deswegen nicht gleich zu früh reingehen. Die Aktie hat noch gut Zeit, um sie zu beobachten, bevor man hier reingeht. Dann ein Unternehmen, was ich sehr spannend finde, ist rein von der Story, und zwar Silvergate Capital. Sie sind ja, oder da hieß es ja, dass man mit Facebook zusammen die Kryptowährung rausbringt, Aber das Projekt scheint jetzt eben hier auch zu Ende zu sein. Allerdings muss man sagen, ist das Wachstum hier trotzdem da und man arbeitet nach wie vor im Bereich Krypto sehr, sehr stark. Weshalb ich nicht glaube, dass die Aktie deswegen jetzt im Grund und Boden gestoßen wird. Ganz im Gegenteil, das Wachstum ist da. Die Bewertung ist zwar nicht ganz ohne, aber auch hier muss man sagen, wenn die Kryptos wieder gut laufen und dann auch letzten Endes die weiteren Plattformen ermöglichen, Einfach Kryptos zu handeln, dann kommt man wahrscheinlich auch an Silvergate Capital kaum vorbei. Die Aktie stabilisiert sich aktuell am ja, an den 95 Dollar etwa, nachdem die Aktie runtergekommen ist. Die Quartalzahlen hatten ein wenig enttäuscht, aber ich glaube, da ist auch immer ein bisschen viel Luft drin gewesen. Das war klar, dass auch die Aktie mal runterkommt. Ich bin in etwa dort, wo ich eingestiegen bin, bin ganz, ganz leicht im Minus bin also da total entspannt hätte natürlich verkaufen können hier auf diesen Hochs, aber es ist eben schon eine große Chance an so einem Play mit dabei zu sein, die sehr stark wachsen und dann auch so viel Möglichkeiten haben. Es ist natürlich hochspekulativ, das darf man nicht vergessen und eben wenn man hier innerhalb von ein paar Wochen 100% machen kann, kann man die eben auch recht schnell mal wieder verlieren. Also ist nicht so schwache Nerven, man sollte natürlich auch keine Rolle spielen innerhalb der ersten ja 30 Unternehmen im Depot, wie ich finde. Und vor allen Dingen nicht mehr als 1% des Depots würde ich hier auch nicht abbilden. Chartechnieseits haben wir die Boden zumindest davor oder den vorangegangenen Boden gefunden. Und zwar gibt es den bei etwa 92 und dann nochmal etwa um die 82 dazwischen hat man eine schöne Zone, wo dann doch wieder Käufer hineinkommen. Man sieht es eben jetzt, der Kurs nach dem Ende am Freitag bei 95 Dollar, dass man wieder stabilisiert wird jetzt Richtung 100 erstmal wieder hochlaufen, auch dort sehen wir erstmal einen Widerstand abwarten, Tee trinken. Auch hier muss man nicht zu schnell reingreifen in ein noch wie vor relativ volatiles Geschehen. Bleibt also entspannt. Ihr werdet nein kein FOMO erleiden, wenn ihr jetzt nicht sofort reingeht. Das äh, einfach wirklich ganz entspannt beobachten und wenn die Aktie wieder nach oben tendiert, dann kann man dann eher mal noch den Weg reinfinden noch ein paar Sidekicks habe ich mitgebracht. Und zwar zum einen die Aktie von Salesforce, die genau das macht, was ich vorhin schon angekündigt hatte bei manchen anderen Unternehmen. Sie hat zumindest ihren Boden gehalten. Und äh, so langsam muss ich sagen, ist es auch ziemlich attraktiv, weil die Aktie genau an den Tiefs, die wir eben schon mal gesehen haben. Und zwar, ja, ich sag mal kurz oder knapp vor einem Jahr, muss man ja sagen, bis in den Sommer hinein gab es eben dann Kurse bei 210 Dollar, wo man bei der Aktie einsteigen konnte. Diesen Bereich haben wir jetzt wieder gesehen nach dem Abverkauf. Dementsprechend ist es eben wieder eine gute Chance, in dieses Unternehmen hineinzugehen, wenngleich natürlich hier die letzten Handelstage auch recht volatil verliefen. Kann man also durchaus überlegen, ob man noch ein bisschen abwartet und gegebenenfalls wird die Aktie nochmal auf 210 korrigieren. Sollte das der Fall sein, kann man durchaus überlegen, wenn diese Unterstützung hält, reinzugehen. Ansonsten jetzt die 222 Dollar, durchaus stabil gewesen, sehr bullig am Freitag und Jetzt bin ich gespannt, wie man in diese Woche startet. Wenn man die 222 oder 223 Dollar einmal durchbricht nach oben, dann könnte es zumindest eine Trendwende angekündigt werden und dann kann man auch ganz bequem mal einsteigen. Wir schauen uns noch einen weiteren Seitekick an und zwar LVMH. Die Franzosen hatten tolle Zahlen gemeldet. Nach wie vor ist das Luxusgeschäft sehr rentabel und auch sehr gefragt. Nach wie vor geht es uns allen offensichtlich ganz gut, dass man auch mal hier und da Louis Vuitton oder eben Moe oder auch Hennessy in Vielfalt genießen. Warum nicht? Ja, man kann sich auch mal was gönnen, in dem Falle die Aktie, denn sie ist ausgebrochen über die 700 Euro Marke, nachdem die Konsolidierung doch auf einem guten Niveau stattgefunden hat. Die Aktie kommt heute, soll ein bisschen mit wieder unter Druck, klar, nach kurzen Gewinnschüben kann man auch mal wieder Gewinne mitnehmen und dann wird sich das Ganze auch wieder stabilisieren an den gleitenden Durchschnitten. Wir werden also sehen, die 700-Euro-Phase wird sicherlich nochmal kommen, dass man genau dort auf die Unterstützung trifft. Ist natürlich auch eine psychologische Marke und dann kann man durchaus mal überlegen einzusteigen oder einfach langfristig zu halten, wer die Aktie hat. Der braucht hier eigentlich gar nicht weiter zuhören, weil die Aktie läuft einfach langfristig super, kann man einfach nur kaufen und liegen lassen. Zuletzt noch einen kurzen Blick auf das Unternehmen, was wir letzte Woche schon mit dabei hatten, und zwar Block. Ist was passiert? Ist die Aktie ausgebrochen? Nein, das können wir schon mal für wegnehmen. Aber vielleicht schön zu sagen, dass die 100 Dollar etwa gehalten haben als Unterstützung. Ganz genau, es waren es die 102 Dollar, die gehalten haben. Ein zweites Mal ist die Aktie nach oben gegangen. Aber der Abwärtstrend ist nach wie vor intakt. Wir sehen das hier an der ja, orange eine Linie, die sehr stark nach unten zeigt und wenn die Aktie jetzt nicht über diese orange Linie drüber geht, ist der Trend, der Trend nach wie vor nicht gebrochen. Dürfen wir also gespannt sein und wenn das passiert, ist ist für mich die ja, erste Aktie, die ich wieder aufstocke in diesem Jahr, nachdem ich äh, im Januar schon ein bisschen was nachgekauft hatte und ähm, da bin ich gespannt. Block für mich absolut unterbewertet auf langfristige Sicht. Ich glaube, hier wird man noch sehr viel Spaß haben mit der Aktie, wenn man einen günstigen Kurs hat. Trotzdem muss man sagen: Für alle, die drin sind, ist natürlich hart, von 250 Dollar runter auf 100 zu rutschen. Das tut natürlich erstmal weh. Wer unten nachkaufen möchte oder jetzt auch mal einsteigen möchte, wartet noch ab, bis genau dieser Trend gebrochen ist. Ich habe die Aktie natürlich im Auge und werde es sofort kommunizieren, sobald ich die Information habe. Also, ich freue mich wieder auf eine schöne, interessante Woche mit euch gern euer Feedback mit in die Kommentare. Eure Ideen für den nächsten Chartcheck nächste Woche am Mittwoch stelle ich mein Depot nochmal vor, beziehungsweise gibt es auch von mir die erste Folge des Depot-Tagebuchs. Die werde ich dann gern veröffentlichen und dann freue ich mich auch da über euer Feedback. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.